I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi har denna vecka ett samarbete tillsammans med Pluto TV. Pluto TV är alltså moderskeppet streamingservicen för reality i Sverige. Ja. Och det är helt gratis. Du kan ladda ner Pluto TV-app och titta på din smart-tv eller på din mobil eller på din padda. Det är 100% gratis. Ni vet hur streamingservice försöker klå fingret ta era pengar. Det gör inte Pluto. Eller titta på din dator. Det är otroligt. Ja, jag vet. Det är helt otroligt. Och framförallt, vad är det man kan titta? Jo, den nya säsongen av Paradise- Ja, vi är ju torska för det är och i synnerhet Paradise. Ja. Det är få program som verkligen visar människor så bra mm. i sitt bästa och sitt sämsta. Framförallt. Det är svårt att hitta ett program som är mer underhållande och det är därför ni ska signa upp er på Pluto TV för där det är därför ni ska gå in och kolla ja. på Pluto TV. Det är där man ser detta fantastiska program och annan reality också. Win, win, win. Vem är den sista win? Du och jag. Jaha, okej. Okay. Tack så mycket, Pluto. Tack. Nej, jag vill inte klippa mig där därför att jag har redan så svårt att gå och klippa mig hos nya frisörer för att jag tycker att det är så socialt ansträngande. Ja. Eftersom det är 45 minuter med en människa man inte känner. Det är som en blind date, typ. För det går ju inte att vara en blyg frisör. Kan du sänka så jag hör din röst lite mindre? Den är så jävligt irriterande. <laughs> okej. Okay. It's not your birthday anymore. Have you noticed? Well, now I have. Du, jag tänkte vi skulle prata lite om Överbordet, säsong två. Ja, just det. Vi har ju släppt första avsnittet. Ja, med Gunilla Persson och Philip Dikman. Det är ju ett eh, otroligt avsnitt. Jag är lite chockad. Ja, verkligen. För, för att, att det var grejer som Gunilla sa som jag inte märkte att hon sa. Men som när det nu är textat blir väldigt klart. Men du, var, var det enklare för dig att bli accepterad när du bodde i svensk byn hellre än vad, vad du kallar det för? Nej, alltså... Latte? <laughs> vad är det? Latte? Typ vad då? Tar du fortfarande testosterone i arslet? Det märkte du inte av eller? Nej. Men hon säger väldigt mycket saker. Ja. Så att man, det är svårt att ta in allting. Ja, men hon är en väldigt tacksam gäst. Ja, men... För att hon går ju lös. Hon har ju inget spärr på det sättet. Men shit, vad läskig hon var när vi spelade din sketch. Ja. 
Alltså när man kollar på den nu utifrån. Mm. Riktigt obehagligt. Säsong två av Överbordet är ju alltså en mer av en blandning mellan en sketch och en talkshow. Ja. Så det är nästan 50-50. Och Gunilla var ju en väldigt... Eh, Antusiastisk skådespelare Minst sagt Ja alltså spelar man i samma universum som hon mm-hmm. Så är hon väldigt lätt Att ha att göra med Det var väldigt trevligt och roligt att spela in Och det blev ett väldigt roligt avsnitt Och man får ta del för första gången av våra karaktärer Börje och Björn Och Philip Dikman var ju på hugget också Verkligen så att gå in och kolla på det Sök på Youtube på Ent Överbordet med Tom och Petter och det är Gunilla Persson och Filip Dikmans avsnitt. Det kommer ett avsnitt varje fredag. Någonting att se fram emot. I tio veckor framåt. För man har inget att se fram emot annars på fredagar, lördagar och sånt. Nej, alltså inga poddar eller någonting släpps. Det så finns där. ju inget, inget, men allt är som vanligt. Ja. Det är inte som måndagar som är veckans bästa dag. Välkomna till eh, Tambos och Pines eh, podcast. Det är måndag, vi är, eh, jag ska inte säga övertagare, jag ska inte säga taggare. Vi är, ja, eh, sådär. Eh. Vi är på ett väldigt mediokert humör. Ja. Du och jag har kanske bara utbytt fyra meningar innan vi satt oss här. Ja, spelar vi in? Ja. Va, vi, gör, var... vi gör om, vi gör om och vi gör rätt. För jag pratar ju så här, jag är ju så naturlig. Så här pratar jag med andra också. Det här är ingen så här podcast-nyfikenhet hos mig. På, när du är på stan så säger du ja, Hej, jag... det är Tom här! Jag ja. skulle vilja undra ifall ni har några kondomer här inne på pressbyrån. Apropå det, eh, jag bor ju på Kungsholmen. Nära Hantverkargatan. Jaha, hur fick du med det också? Ja, det Jag höll på att säga Ash, men det ska jag inte säga. För det är inte vår grej. Nej. Vad ska vi säga? Fortsätt med din historia bara kanske. Den är förstörd. Jag men lägg, den var bra. Den var bra från början till slut, Tom. Den var bra när den var bra. Och när den blev dålig. Någonstans där. Ja, ja. Runt när du skulle börja Alex och Sigge. Ah! Oh, oh, nej! Och där Min hände du energidryck på din telefon. Ah, varför varför spiller jag ut så mycket av det? Var, det var ändå en, ett försök till att rädda den här stela situationen mellan oss. Som uppstår nu. Eh, men det blev ju bara ännu stelare. Vad jobbigt om... Eh, om vi inte kände varandra och hade podcast och att det ofta blev stelt mellan oss. <laughs> och vi klippte ingenting. Som det blir mellan mig och alla frisörer som Ex- jag går till. Exakt. Det är ju vissa podcasts som ligger där ute som där de inte klipper någonting. Mm. Utan de sätter sig ner, spelar in 30 minuter och det är avsnittet. Vilka är det? Är det Bingo Rimer och Katrin Sittomirska? Ja, men jag tror att det är många mm. som gör det. Och det hade varit roligt om det blev stelt och det var en tystnad ibland på mm. över en minut. Men det är det ju aldrig. Nej, men det har varit roligt. Alltså det har varit en olidlig podcast att lyssna på. Mm. För att knyta tillbaka till min historia. Just det. Det finns eh, en affär kan man väl säga. Ja. Eller en klubb. Det beror på hur man ser det. Som heter Manhattan.nu. Mm-hmm. Som ligger på, på Hantverkargatan. Ja, det, just det. Jag går ju förbi den nästan varje dag. Och ser folk... Och går in där kanske? Jag, går, jag har aldrig varit där inne. Nej. Men jag, jag googlade det. För det är ju ändå... Det står ju ändå Manhattan.nu. Så det är ju ökänt för att vara av en speciell sorts av klubb. Om man säger det, så. Är, det är riktigt sjukt. Alltså jag gick in på den hemsidan. 
Det är ju en sexklubb liksom. Mm-hmm. Och eh, folk skriver i eh, chattar där som man kan ta del av. Eh, vi skulle kunna gå in där och kolla. Manhattan.nu? Ja, ta upp din dator. Alltså, vi kan läsa upp lite vad folk skriver. Det är anonymt, men de heter liksom Piotr Fjongman och eh, såna här saker. <laughs> och där skriver ju folk så här, jag kommer vara eh, hänga i gungan runt tolvtiden på torsdag. Eh, vad är det för gunga? Sugen på redig ballefjong. Ja, Gästbok, det måste vara ja, det, hur? gå in där. Entréavgift 120, det är billigt för att komma in och få sitta en gunga. <laughs> ja, men alltså, jag är så chockad över att det här stället är precis runt min dörr, eller så. Läs upp, upp lite. Sussi har skrivit idag klockan 07.15. Skrivs mycket där. Sussi skriver. Sussi Transa kommer på lördag 9 december, kanske vid 15. Vill ha lite massage på min rumpa och kuk. Är klädd i svarta sexiga kläder och blond peruk. Det var rim också. Det är jul för Sussi. En gammal kollega till mig sedan många, många år. Han brinner att få sända den där speciella hälsningen ni vet som passar så väldigt bra en dag som denna. Sussi Transa kommer på lördag 9 december, kanske vid 15. Vill ha lite massage på min rumpa och kuk. Är klädd i svarta sexiga kläder och blond peruk. Ja, fortsätt, jag vill höra. Nej, det går inte att gå tillbaka. Va? Men Vilken det är jävla att... disappointment. Man men... kan bara se det som har folk skrivit idag. Ja, men det kanske också är en del av det. Okej, det skrevs... För att du lever för dagen på Manhattan.nu. Ja, det skrevs ganska mycket igår. Så vi kunde ju läsa igenom de här kommentarerna. Mm. Det var ju... Man... Det var, så här, det var ett vårdat språk mm-hmm. Men det var ja. ändå Alltså så här, nej men Det var det var, inte, det var ju grovt med så att, de, att det stod fitta och kuk Att de ville ha lite massage på rumpa och kuk Ja, men det var inte grovt på liksom eh, Att man ska liksom Knulla någon Knulla sönder någons Nej men det, nej, det är gentlemanamässig kåthet ex, Exakt, alltså det var så här, Var det skönt när jag pumpade dig igår ja. Jätteskönt mm. Fin och redig kuk Romantiskt ställe Ja, det var också någon som jag tyckte så synd om Som skrev att den var 44 år gammal Och aldrig hade sexat Bara oh. runkat Är det någon annan Som inte heller har haft sex. Ja, då hittar man kanske inte dem på Manhattan.nu. Nej, men den skrev det där. Ja, men då, är det, då och, måste han ju gå dit. Jag kände... Om det bums. Jag vill hjälpa den här personen. Ja. Oj. <laughs> Nej, det vill jag inte. Ja. Gå in där och se om det är lite roliga trådar ni kan ta del av. Vi, vi, det är ju inte en... Det är inte ett sponsrat meddelande där. Jag blev chockad. Men jag vill, jag vill kolla vad de har för regler här. För att det, det finns en regelbok på den här hemsidan. Ett nej är ett nej. En, en, regel, en nej är alltid ett nej Det ska respekteras precis. Ja. Men den är, det är regel nummer två Regel nummer ett är fullständig tystnadsplikt Vi nämner aldrig Andra medlemmar eller personalens namn Utanför Manhattans lokaler Men den här gästboken som alla kan ta del av Ja, där det står P för Engman Är det här <laughs> Där det står penis and tumballs Penis and tumballs kommer dit med blå peruk Exakt, vi kommer vara där hela söndag Jag kommer ligga synlig vid en gunga Och Peter, vad kommer du göra? Jag kommer väl äta rövhål från ett glory hole. Men 
Kommer vi åka dit för det här nu? För att vi pratar om det? Uh, nej, men Eller vi gäller säger... tystnadsplikten bara de som är där? Det är ju inte som Fight Club att nej. du inte får nämna Fight Club. För att det vore det sämsta reklamtaktiken någonsin. Ja. Ifall eller, man inte nämna eller det bästa. Man, man vill hålla det low-key. Aha, så att det blir mer exklusivt. Exakt. Men det är dumt att ha dem Manhattan.com på dörren. Stort i stora bokstäver. Det borde inte stå någonting alls då. Här finns det knullgunga. Det hade kunnat stå. Ja, mm. oh, det är ett mörker. Det, det är väl inte ett mörker? Jo, Undrar alltså... inte de här människorna ett ställe där de kan gå in och gå lös på varandra? Nej, men det är klart. Det är bra att det finns ett gemensamt område för de som vill göra det här. Mm. Men jag ser ibland lite människor som kommer ut därifrån. Ser de skyldiga ut? Men det är ju, det känns som att det är lite överviktiga snusgubbar liksom. Är det det då? Jag, det vet jag inte. Nej men du ser ju dem. Ja men jag har ju sett en och annan gå ut där. Ja. Och det är ingen som jag känner så här, oh, sympatisk, snygg, äldre man. Nej okej. Okay. Utan det är ju en uh, runk... Runkig gubbe. Runk alkogubbe. Ja. Som ja. har pengar. 120 Appro- spänn, inträde. Ja, då har man ju pengar att sprätta. Det har man ju. Men apropå det, hur har det gått med ditt porrberoende? Har det trappats ner? Ja, betydligt. Men det är ju för att du är nykär också, eller? Ja, men det har jag vill göra lite. Ja, ja, mest med det. Och såklart. för att du aldrig är ensam hemma längre. Precis, det är svårt. <laughs> <laughs> då måste man ju sätta sig något hörn. Ja, du har inget runkbås någonstans. Nej, jag har inte byggt upp det Du är välkommen det... till Manhattan. Punkt nu. Mm. <laughs> <laughs> Har du varit på stripklubb? Nej. Vi har varit på stripklubb. Du och jag har ju varit på stripklubb. Ja, just det. Ja. Fan. Det var ju... Fast vi... Det var ju... Hamnade där, måste Men jag säga. Men det var på råd oss. Det var ju precis bredvid eh, grabbarna, grabbarna Grus. Grus. Och sen så kom Grabbarna Grus vd. Eller chef. Ja. Grabbarna Grus chef kom och bara... Kom in här. Så gick vi in. Och så började folk dansa. Och sen så gick du och jag. Det kändes Jävla skam. Ja. Man vill ju springa därifrån. Andra gubbar lutade sig långt fram. Åh, oh, fy fan vad äckligt. Ja, fy fan vad det är vidrigt. Mm, det var inget roligt alltså. Våra, våra lyssnare kommer inte gilla det här. <laughs> vi kan inte börja prata om någonting PK efter det här. Alltså vi är, nu är vi kepskillarna. Nu är vi de legendariska kepsmännen. Vinterkampanjen är i full gång. Är den i rullning? Jag känner mig som André Pops. Varför då? För att jag tänker bara på snowballs och jag snowballeffekt. Jag har aldrig hört någon någonsin säga jag känner mig som André Pops. Nej. Spännande, fortsätt. Ja, Kim Källström ja. har ju fått ihop en ganska stor snöboll nu. Mm. Det är Lacho Lajman. Ja, vi pratar alltså om Casino Casumo. Vår sponsor. Ja. Min avatar, mm. Kim Källström. Eh, det är ju så att vinterkampanjen är i full gång. Mm. Den är i rullning som du tyckte var väldigt kul. Ja, det tyckte jag var ja. fyndigt. För det är ju så att eh, varje dag så får man en käst. Mm. En, en kista. kista då. Mm. Ja, eller ett bröst. Eh, Men i det här fallet en kista Ja, mm. verkligen Med en snöboll och lite andra bonusar mm-hmm. Och eh, eh, Om man upprätthåller det här Så kommer man få fler snöbollar Correct. Och snöbollen blir större ah. Och större mm. Och prissummorna blir större Och större 
It's the snowball effect. Och det här håller igång mellan 27 november och 14 januari. Exakt. Sa du det nu? Nej, det sa jag inte. Var det jag som sa det? Det var du som sa det. Smart. Hur går det för Einar? Har du en stor snöboll som är i rullning? Nej, inte en jättestor. Du är ju en sämre spelare än vad jag är. Ja, men saken är att jag blir lättare sur än vad du blir. Ja. Du tycker ju att det är... Du kan ju hålla ut. Och jag, jag vinner, då blir jag så jävla glad. Ja, men jag tycker... Och förlorar jag... Och det kan bara vara fem spänn. För jag lägger ju bara in hund, en hundring typ. Ja. Förlorar jag tio spänn. Då blir det så här. Vad fan? Då blir jag sur. Men Piotr, man ska ju spela för att det är kul. Ja men det är ju inte kul om jag förlorar. Ja men det spelar ju... Det, ska... det är väldigt kul när jag vinner grejer. Ja men man, man spelar ju genom vått och torrt va? Men du har man en helt annan stil än vad jag har. Du är ju mer stabil. Jag är en människa som är mer i affekt. Och det är därför också jag kan tycka sånt här är kul. Ja. Jag vinner ju och sen slutar jag spela. För att då går jag runt med lätta steg. Tagit mig, jag har ändå tagit mig längre i äventyrsvärlden som Kasumo Casino har byggt upp. Ja, du är en proffsspelare. Ja. Blir det ni också nu under vinterkampanjen? Gör det, tack så mycket Kasumo. Blir det, tack så mycket Casino. Casino? Kasumo. Kasumo. <laughs> Men Peter, du har fyllt 25. Ja. Jag fyllde 25 förra tisdagen. Tack så mycket allihopa som grattade mig. Ni som inte grattade mig. Det är helt dumt. Det är helt jag är inte arg, jag är, bara, jag är bara förvånad och lite arg. Det är lite konstigt att det, att det var så få som grattade dig faktiskt. Alltså det var väldigt få som grattade dig. Det var väldigt, <laughs> väldigt få. Hur <laughs> fan vad deppigt. Jag lade inte upp någonting på mina sociala medier över det. Jag gjorde ingen sketch. Instastory. Jag lade inte upp någon instastory. Jag sa inte till på Facebook. Gratta mig. Nej, inget sånt. Inget sånt? Nej. Jag lade upp. Ja, du lade upp och det var fint. Ja. Och då var det ett par stycken som sa Grotus Peter. Okej okay då Peter. Okej okay, Peter, du kan få mitt godkännande. Men 25 fyller jag i alla fall. 25, men du fyller ju ändå sent på året. Ja, vilket är jätte nice nu. Det är skönt nu, det var ett helvete förut kan jag tänka mig. När man var 17 eller 19 och vi bara ville fylla 20 eller 18. Ja, eller när man ville fylla 15 och skaffa moppe. Mm. Man var tvungen att skaffa det tillsammans med 93-erna. Och de var hemska, jag hatade dem alltså. Ja, Av hela mitt hjärta. Både 91 och 93-erna mm. var fruktansvärd årgång för oss. 90 och 94-erna är härliga. 79-erna var nice. De var jättetrevliga. 48-erna var trevliga för mig. Ja. De 48-erna. Mm. 13. 1913. 1913, min farmor. Min, f- min mormor. Din mormor? Bra. Vad käften. Men Peter, har du någon... Det var jättekonstigt. Har du någon åldersnoja? Ja, men lite grann kan jag få det nu. För att 25 är ändå en kvart till 100. Ja. Och jag kommer ändå bara leva till sig 42 så den där franska spåtanten <laughs> så det spelar ingen roll egentligen. Men det är ändå så men det är ändå en kvart till 100. Det är så du räknar ändå. Men jag, t- jag har alltid tänkt att så här, ja men 100 man tänker ju att 100 år är as mycket. Mm. Att det är så här 100 år, det är så här första världskriget i 100 år sedan. Mm. Men det är ändå jag gånger 4. Ja, det är inte så mycket. Ändå. Nej, det är inte alls mycket. Och att 25 är så här, ja, nu om jag hade varit eh, alltså tjej som ville ha barn ja. då måste man ju börja planera det lite grann känns det som det. I alla fall när man är 25-30 typ. Ja, det är sjukt det där. Att, att De har ändå... en helt annan tidspress på sig. Om man vill ha barn, ja. ja. Mina föräldrar fick ju barn när de var 25. Va? 
Mm. Det är så jävla skevt. Ja, och nu är du 25 och Vera är 20. Ja. ja. Jag tror inte på ålder på det sättet. Vad tror du på då? Eh, kärlek. Och Manhattan. Manhattan.com mm. Kärlek på Manhattan. <laughs> det är, jag bor ju på lilla Manhattan. Ja, det Åldersnojan, den kommer att gå lite för mig. Mm. Och min brorsa har förlovat sig. Grattis. Stort grattis till honom mm. och hans tjej. Det är en sån stor grej. Det är ja. en definitiv sak. Hans ungdom är slut. Mm. Känner jag då. Okej. Okay. Sker det verkligen vid förlovning? Ja, men han ska gifta sig liksom den här tiden som har varit innan giftermål när man lär sig om livet. Mm. Den, det är över. Mm. Känner jag. Okej. Okay. Men det är ju inte det såklart. Men det är en sån sak som ger mig lite åldersnoja. Men för mig är det mycket mer med barn. Mm. För att det är när, när du får... Alltså det finns väl ingen tydligare markering som man kan dela upp livet efter i före och efter att man får barn. Det är också väldigt sant. För att efter barn, då är ju inte ditt liv längre ditt liv. Då måste du... Ditt liv handlar ju bara om ditt barn då. Ja, det finns ju... Förhoppningsvis så har man ju fokus åt något annat håll. Så har man ju fokus på sitt barn. Exakt. Mm. Men jag tänkte på det att man kan få och man kan ge åldersnöja till folk. Jaha. Eh, vi som är 25, som skulle kunna bli eh, lite nöja av vår ålder. Mm. För att vi inte är 20 längre. Mm-hmm. För att man inte är en ung talang längre. Om man någonsin har varit det. Mm. Vilket är den bästa känslan som finns. Eh, om vi skulle skaffa barn nu, mm. då skulle vi ge många andra åldersnöja. För då skulle vi vara unga föräldrar. Ja, fast det är om man vill skaffa barn tidigt. Ja, men nu tänker jag inte på vad vi vill. Nu tänker jag på hur vi ska kunna ge andra människor åldersnöja. Men om du och Vera skulle skaffa barn nu, vilket inte är helt... <hör> det är ju inte utanför rimligheten att säga att ni skulle kunna göra det. Det är ju, det är ju lite krishantering hemma hos oss. Ja, jag förstår det. Vera vill väldigt gärna ha barn i september. Ja. Alltså bli gravid. Nu, mm. idag, i morse mm. mm. eh, Helst Och jag är ju så här, Jag kan nog vänta två år mm. Utan problem mm. Vi pratar ju väldigt mycket om barn Ni pratar väl om det kanske varje dag? Lite grann varje dag, ja. det är mest, mest hon som pratar om det mm. Och jag som lyssnar och säger nej mm. Jag blir den onda människan mm. eh, Men jag tar det mm. Nej men hon vill väldigt gärna ha barn Jag vill också ha barn Men inte just nu Ja, men jag tror att det är det som gör att eller jag skulle inte få åldersnoja om du fick barn. För att jag delar ju inte den idén av att ha barn tidigt. Däremot så handlar det väl kanske lite mer om typ yrken. Vill inte du vara en ung farsa? Karriär. Nej. Du var en gammal farsa. Jag vill vara 52. <laughs> jag vill ha riktigt bra diskbrock och rullstols åkande pappa. Du vill vara helt vithårig och vitskäggig när du Totalt får ditt första förlamad. Du ska mjölkas bara. Det är så du... Ja, det är mm. min idé. Och du kommer då, för du kommer vara svintät. För du kommer ha jobbat så jävla mycket ah. fram tills du blir förlamad. Mm. Så att du kommer att gäng människor... På manhattan.com Som mjölkar ut spermier från dig Och sen blir gravida Ja, jag sitter där i blond peruk Och sen har du Vill barn. ha massage på rygg och kik Spill inte en enda droppe Sen åker vi hem På min epamoppe Nej, du sitter ju en sån där Du vet, trehjuling 
som riktigt gamla människor sitter ja. i. Det är Simi Rowling. Mm. Ja, <laughs> fortsätt. Ja, men med åldersnoja. Ja. Eh, den den eh, krishanteringen som pågår är att vi pratar nu om att skaffa hund. Just det, för att för, ni vill dämpa då. För att skjuta upp eh, barnskafferiet. Ja. Jag har ju tänkt också mycket på att skaffa hund. Jag är ju lite, alltså när jag gjorde pricktest för att se om jag var lägesk mot pollen, mm. vilket jag är, så kom det ju upp en liten prick för katt mm. och en liten prick för hund. Hur många prickar? Berätta hur testet man, ser ut. Man, man skjuter in mängder av, av heroin mm. rakt in i pungen. Ja. Och, och om du får ett rus så är du förmodligen allergisk mot pollen. Exakt, mm. exakt. Och heroin. Exakt. Um, och det gör man ungefär tre gånger om dagen i fyra års tid. Mm. Och sen uh, klarar man sig ur det, mm. förhoppningsvis. Nej, men man uh, skjuter in då lite av uh, giftet mm. för att se hur man reagerar. Ja. Genom att man, uh, man, man skjuter in mängder av, 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 av heroin. <laughs> Tillbaka tre. Ja. Nej, men, och så ser man om man, får, om man får en liten bubbla på huden. Okay. En liten prick ja. som ett myggbett. Mm. Så ser man, okej, okay, men du är allergisk mot eh, björkpollen. Mm. Och då tog du samtidigt katt och hund. Ja, man gör alla dem samtidigt. Ja. Och då kom det upp. Men det finns ju olika hundar som har pälsar som man inte är allergisk mot. Alltså det är ju det är som att säga, dra alla hundar över en kam, va? Det vill man inte göra. Man vill inte döma hunden vid omslaget. Som japanerna säger. Säger man så? Ja. Japanerna har många hundar som inte gör en allergisk. Ja. Shizu och Nyora är två klassiska hundraser som man kan ha om man inte vill bli allergisk. Äh... Men de är ganska fula de hundarna. Alltså hellre har man ju en snygg bra hund som matchar ens personlighet och har en ständig snuva e- än att du går runt och Försök här... inte rädda det här nu. Vadå? Försök inte rädda det här. Att du hasade fram din snorre. <laughs> Varför säger du det sånt? Det är konstig stämning i studion. <laughs> <laughs> Nej, förlåt. Ja. Nej, men vi pratar om hund. Man vill ju ha en hund som förhöjer hens personlighet. Som gör att man, om man missar någonting, om man, om man känner sig skärtig, då kan man inte skaffa en skärtig hund. För då blir man dubbelskärtig. Men om man skaffar en en jävligt skön hund då, då försvinner skärtigheten. Okay. Om, man, om man inte vill vara skärtig då. Mm. Eh, men vi kan inte riktigt komma överens om vad för slags hund vi vill ha. Okej, okay, berätta. Vad vill Vera ha? Vad vill du Hon ha? vill ha en dansk, eh, svensk, dansk... Men är den liten eller? Den är ganska liten. Den är, det är en medelstor hund. Alltså, vi kan ju inte ha en stor hund i vår lilla lägenhet. Ja, men de ser i alla fall lite ut som hundar. Jag, har ju väldigt, jag tycker att hundar som ser ut som golvmoppar och... Råttor Alltså typ chihuahuer har jag ju ingenting för Jag vill inte skaffa en liten hund Då kan jag lika gärna skaffa en liten råtta Eller ett marsvin, alltså istället Exakt, Billigare. jag vill ju skaffa En Staffordshire Bull Terrier Det här är alltså en liten Krallig hund Ja, det kanske matchar din lite brittiska personlighet också ja, men kol- Att du går alltid med långa rockar Och Exakt. vill det... se ut lite som Tom Hardy Jag vill att vår hund ska heta Eldogo Sen har jag också tänkt att det vore väldigt kul att ha två hundar som heter alltså någonting med snopp och skärthål. Eller snopp, och skärthål. För att det, det är så jävla kul att gå runt och säga det högt. Alltså ropa det ja. i någon park. Ja. Och folk kommer tro att man har Tourette. Och, och så kommer en hund springa. Två hundar. Ja. 
Och man säger det så himla positivt. Ja. Skärthål, skärthål, skärthål. Ja! Snapphål, snapphål. <laughs> Ska vi på promenad, skärthål? <laughs> Varför säger folk att vi är grabbiga grabbkillar? Kepskillar? Jag vet inte, det är inte så många som säger det. Nej, okej. Okay. Cesar är också ett hundnamn som skulle vara fint. Men då vill man ha en, en hund som bär det namnet. Då vill man ha en, en annan hund som heter Brutus. Ja, det var kul. Och sen så hetsar ni kan, dem mot slåssmannen. Men kan inte man. er hund heta Brutus då? Jo, för att vår hund kommer, kommer ju vara större. Ja. Vi kommer ju ha en lapphund. En finsk lapphund? Ja, stor. Det är ju en liten björn. Ja, de är så jävla fina. Men då, ah! ni var en tik och vi köper en liten chihuahua som heter Cesar så kan den sätta på er en eh, Brutus. <laughs> på manhattan.com Brutus är ett jävla bra tjejnamn. <laughs> Varför då? Förklara det. Men, är Judas också ett bra tjejnamn eller? Mm. Mm. Men Petter, vad, vad har ni för barnnamn som ni pratar om? Barn? Ja. Det, det pratas inte om barn. Ni pratar väl om barn? Nej. När ska ni skaffa barn? Men 42. 52 har jag ju sagt. Och hur gammal är Alexandra då? Hon är 48, 49. 50. Jag vet väl inte hur gammal hon är. Jag önskar er stort lycka till. Tack så mycket. <laughs> Vad då? Det är ju lite knepigt då. Lite aningen svårt kanske. Det blir lite. Men eh, som man säger ofta kanske har teknologin hjälpt till lite. Gått framåt. Ja. A- en, en aning, en aning fram. Mm. Ja. Samma sak med våra flintar. Vi tänker vi kommer att vara flint om 30 år. Mm. Men då har teknologin alltså jävla vad den har. Så då kan den kört jag... hårt alltså. Ja. Så då kan, man, då kan man ha en hund... Mohawk. Exakt. Uh-huh. Och gå runt och kalla sig själv för... Klint. Vad är det? Med doggon. Det känns också som att när du går runt och har en mohawk och heter Klint. Uh-huh. Att du alltid har tanktopp på dig också. Ja. Mm. Och jag har ju en... Ett skägg som går, ett smalt skägg ja. som går längs haklinjen för att försöka få någon typ av haka. Du vet som Robin Paulson har, ja. som har ett som Robins. Ja. Han har ju en sån för att förtydliga sin käklinje. Fast du ska ha en sån, mm. men ska du ha riktigt stor dubbelhaka. Också? Ja, så det är bara som ett streck som om du har en hjälm på dig. <laughs> Men förutom hjälmen då. Så det är bara snörerna <laughs> som man ser. Men Robin och sen så tatuerar jag in en hjälm på huvudet. <laughs> så att det alltid ser ut som att jag går runt med hjälm. En röd joffa hjälm. Men Robin Paulsson, har han fortfarande den här... Talkshow? Nej. Den här sjuka skägg... Ja, han ser exakt likadan ut nu som han gjorde när han började med sitt talkshow för 12 år sedan. Har han hållit på i 12 år? Nej, men kanske för 16. 7 men eh, det är, Breivik har ju en sån. Varför vill du ta upp Breivik och Robin Paulsson? För det är de enda två jag vet som har sån. Som skäggväxt? Ja. Varför har man en sån? Det, det känns som, att... som, som Hitlers mustasch. Du borde ju ha ödelagt. Ja, men någon borde ju sagt så här. Du Robin, den här skägggrejen du har. Mm. Inte så nice just nu. Att försöka förknippas med Breivik. Mm. Du kanske ska lägga ner med det. Skaffa en Hitlermors istället. Han har väl ingen PR-person som hjälper honom? Han här. kanske inte har en aning. Nej. Uff. Om du lyssnar där ute 
skaffa en annan, skaffa en annan skägg. Pratar du med Breivik nu? <laughs> Nej. <laughs> Innan våra lyssnare har tappat oss helt mm-hmm. i det här famladet efter en röd tråd. Ja. Det jag tänkte på med åldersnöja. Ja. Som vad det gäller karriärsmässigt. Mm. Det är väl den åldersnöja som jag kan tänka mig att du får mest. Ja. När du tänker på att du är 25 nu mm. och Heath Ledger mm. var 25 när han fick rollen som Joken i Batman. Ja. Vad händer i dig när du får höra det? Men det är konstigt det där för att man tänker ju, alltså jag behöver inte ens vara i samma bransch som någon för att fortfarande missunna någon ung människa lycka. Mm. Det hindrar inte mig. Nej. Du behöver inte ens ha varit på casting. Nej men när någon säger så här, Mozart skrev sin tredje symfoni när han var 21. Då blir jag så här. Vilken liten jävla skärtig jävla mm. bräcklig bit. Varför ska du göra så mot oss? Ja men varför? Vad vill du? Och samtidigt så tänker jag så här, ja ja men vad fasen, vi har, alla går väl våra egna vägar. Mm. Men det där... Men det där är ju någonting som man säger. Mest ja. Inte känner. Men jag vet ju att du och jag när vi var 21 tänkte så här, oh, 25 då är man gammal alltså. Man tänkte ju att... Jag hade väl tänkt i alla fall att man skulle varit med i en film ja. och varit på väg mot USA. Jag tror att samtidigt så har jag blivit mindre och mindre missunsam mot andra nu. Mm. Alltså ju äldre jag blir. På något Men sätt. är det för att när man var yngre så hade man man hade mål på ett annat sätt än vad man har nu? Men man blir mer och mer säker. Man blir mer och mer ansvarsfull över sitt eget på något sätt. Alltså allting ligger så öppet ju yngre man är. Eller det kanske inte har så mycket med reell ålder att göra som vad man är. Mm. Och det kan man ju vara... Det har inte så mycket att göra med sin biologiska ålder då kanske. Nej, nej. Det man blir avundsjuk på är ju effektivitet. Alltså folk som är effektiva. För det är det man avundas. Det är så här, de kan göra saker snabbare och bättre än vad jag kan på samma tid. Alltså jag minns att när jag var yngre och tänkte på typ skådespeleri och de här drömmarna som man hade. Mm. Så man gick runt och väntade på att man skulle ha tur. Mm. Att någon skulle hitta en på gatan. Ja. Alltså att, att, att man inte skulle behöva jobba för det. Mm. Vilket man, nu ser man ju, jag avundas ju de som jobbar hårt. Mm. Just det, det, är en annan grej nu. Ja, nu är det så här bara, fan vad nice. Du, du, så här, ja, om någon får en roll när de är 17. Mm-hmm. Man bara så här, fy fan. Och sen får man reda på att de har hållit på med skådespelare i tio år. Mm. Alltså jobbat. Och man bara så här, ja. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. 
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi har i veckan ett samarbete tillsammans med Sveriges stolthet. Stolthet. Ikea. Och det var så de kände. Vi är Sveriges stolthet. Låt oss jobba med Sveriges stolthet. Ja, Tom och Piffer. Yes. Um, nu är det så här va, att vi är ju redo för sommaren och jag har varit redo för sommaren sen förra sommaren. Ja, i flera år. Ja, i flera år har vi väntat på sommaren. Ja. Och nu är den snart här. Och det finns mycket man vill göra på sommaren. Man vill ha lite semester, man vill mm. ha lite, man vill slappa, man vill liksom ha nice ställe att hänga på. Mm. Var hänger man bäst? Jo, på min balkong. Så är det. För att nu när jag håller på att bygga om så har jag ju då eh, naturligtvis efter att ha negligerat jag ska lägga en ny trall från Ikea yeah. jag behöver nya möbler från Ikea, yeah. allt yeah. sånt kan man köpa på Ikea, det är Ikea man ska gå till om man vill fira sin sommar med stil och finess och lyx och flärd fast inte till en hög kostnad Tom jag ser att du rynkade på näsan ja men exakt för att man vill ju, man vill ju ha allt det där men man vill ju också kunna äta pad thai Självklart. Ja, och då är det Ikea som enablaren ja. till att kunna ha båda. Mm. Allt ni egentligen behöver till sommaren när det kommer till sådana saker. Gå in på ikea.se-sommar. Tack Ikea. Tack Ikea och bra Ikea. Ja, jag har inte jobbat i år. Men det är en blandning av just tiden som man lägger ner och hur effektiv den tiden man lägger ner är. Mm. För det är lite som de flesta människorna som typ jobbar, kanske jobbar 50% av tiden som de faktiskt ska jobba. Annars så är man någon annanstans i tankarna eller på Facebook eller Instagram. Liksom ja, på... alltså jag minns när jag pluggade på Södertörn. Mm. Av någon jävla anledning gjorde jag det. Och då när jag gick till biblioteket och var där i sex timmar. Då var det så här, ja men två timmar av det kanske var aktivt pluggande. Och resten var att jag svävade ut eller, eller så började jag läsa om andra saker som inte hade med mitt ämne att göra. Även fast det kändes som att oh, jag lär mig grejer eller oh, jag gör någonting. Så det fortfarande att det, jag var inte riktigt så effektiv. Det jag tänkte säga med det var ju att för vi ska komma tillbaka till det lite senare. Jag fyller 25 häromdagen som vi pratade om innan. Mm. Tack för att du tar upp det igen Tom. Du kan inte släppa det, eller hur? Nej, alltså... Din bästa vän någonsin Fyller 25. Du gav mig ett fint armband. Bland annat. Som jag hade gjort av eh, mitt egna hår. Ja. Finast, dina finaste hår som du har kvar. Ja. Nu är det ju Karl. Ja, så jag har plockat de som är längst fram i mitten på huvudet. Mm. De som syns minst. De fem. Ja. Men det är ett fint armband. Tack, Tack. ska du ha. Ja, varsågod. Och sen så uh, åt vi på Rich. Mm. Nej, på Sturhoff. Sturhoff. Vad fint. Du betalade. Just det. <laughs> jag swishade dig. Ja, ah, säkert. Jag har inte swish. Men. <laughs> uh, och jag fick massa andra. Fyra kronor. Jag fick massa andra fina presenter också. Men. Varför säger du så? Uh... så du behöver inte säga det när jag är här. Att du fick finare presenter. Nej, men jag har inte sagt att de är finare. 
såg i dina ögon vad mm. de menade. Du läste mellan raderna. Jag ber om ursäkt Tom. Bra. Jag ska aldrig mer titta på dig. Men jag fick en annan sak som är lite mer... Jag fick en present av mig själv kan man säga. Är det ett brev du har skrivit till dig själv från när du var yngre? Ja. Är det sant? Ja. Shit vad starkt. Som jag har med mig. Och Hur? som jag inte har öppnat. Och det var tilldelat till dig själv när du fyllde 25? Ja, alltså jag kan ta fram det här. För ja. jag fick det här om dagen. Shit vad stört. Och jag blir nästan nervös. Ja men... Nästan nervös, jag ser Visst. inte nervös men... Och det här är, jag antar att Det är När jag slutade i mellanstadiet För att det kom från mitt fritids mm-hmm. Det var alltså i sexan Men är det du som har skrivit det? Ja, jag har ett litet minne av att jag skrivit det här Men det, står ett, det är ett kuvert som det står Petter Engelfors öppna tidigast 2012 Oj Jag tänkte att kanske Du skulle läsa upp det här Oj. Ja, men det är För mig Ja. För att jag tänker att ändå att det är inte jag som har skrivit det här. Det är ju jag när jag är 15 eller vad jag nu är. Jag kanske ja. är 10, 12. 12 tror jag kanske. Som har skrivit det här brevet. Och det, den personen är väldigt långt ifrån mig. Så att jag ville höra det som en annan röst än min egen. Ja. Jag blir rädd nu för jag kan inte läsa. Och jag hade kanske inte jättebra handstil. Petter Engelfors öppnar. Det här är... Oh, jag... jag får handsvett nu. Mm. Jag öppnar det här. Ja, gör det. Det känns äckligt att jag öppnar det här. Och att du inte öppnar det. Nej, men det, för mig känns det som att det kan inte vara jag som läser. Det, det är skönare för mig att inte jag själv läser det. Utan att jag får berättat från någon annat perspektiv. Vad är det? Det är två stycken eh, blad här. Mm. Mm-hmm. Det här är första sidan. Det här är, det är tre stycken sidor. Okej. Okay. Shit. Hej, utropstecken. Jag har läst att efter sju år så har alla kroppens celler bytts ut. Så om du kan hålla klåfingrarna borta fram till 4 juni 2012 så är du en ny människa som läser detta. Klok, barn. Först vill jag bara säga att du har mycket krav på dig. För jag har skött mig jävligt bra hittills. Elevrådsordförande och och koronemästaren. Koronemästaren måste vara. Vad är koron för något? Koron är ett spel jag spelade på fritidsgården. (laughs) Och koronemästaren Ägnefors. Det här är starkt. Jag börjar högstadiet snart. Det vore trevligt att inte bli mobbad i alla fall. Min plan är att försöka inte gråta i klassrummet. Och sen faller sig resten på plats. <laughs> Fan, Peter. Jag var inte mobbad under den här tiden heller, kan jag säga. Det var... Nej, jag var inte det under den. Du blev mobbad efter den här tiden? Ja. Så, att det Så var det där, någon den där planen gick, in, var det gick, bra. <laughs> gick inte bra. Den där planen. Du skulle kanske ha gråtit. Förlåt. Gör du någonting som tjänar mycket pengar? Jag gissar på att jag är antingen ett, journalist två, fotbollstränare tre, kock. AIK spelar i Superrätten. Det är inte kul att se Kärnström spela på grusplan i Örebro. Inte kul alls. Vad i helvete. När har han gjort det? De spelar aldrig på grus. (laughs) 
Det är ändå fint. Starkt AIK-hjärta. Ja. Har du chipstuttar? <laughs> I alla fall någon gång ska jag vara smal som Rasmus. Fan, oh. fan. Shit. Oh. Hur är sex? Frågetecken. Oj. Om det är hälften så trevligt som jag föreställer mig så är jag nöjd. Jag ska kolla tio saker till att jag hatar dig. Och när Hitledger kysste hon tråkiga tjejen såg det bara slämmigt och varmt ut. Jag är mer intresserad av penis-vagina-grejen. Var det någon som korreläste det här innan ni lade ner det här? Jag tror inte det. Någon lärare? Nej, det var det väl inte, hoppas jag. Det är kul också att det är så många grejer som är kvar. Jag är, jag är inte klar än, men bara uh-huh. Heath Ledger pratade vi om precis, pratade vi om precis innan där. Eh, sex pratade vi om allting. Och, eh, och kärnan och AIK. Det är, det är, du är detsamma, fast ändå helt ny. Jag insåg här om dagen att jag kanske aldrig kommer vara lyckligare än jag är nu. Så njut av fallet från toppen. Du, du är djup ändå. Eller så är du gift med Cameron Diaz. I så fall, grattis. Om hon inte är en bitch. I så fall, grattis. Hon är ändå Cameron Diaz. Vad i helvete? Vadå, är du klar? Ja. Sen står det ju Petter 9 6 2015. 2015? Det måste vara 2005. Du har ju, I så fall har du skrivit fel. För det står ju 2015 här. Aha. Ja, det är inte 2015 i alla fall. Han var det två år sedan. <laughs> Jag läste det här och bara, aha, du drev med mig. Du har skrev det här för två år sedan. Jaha, nej. Petter 9 2005. Okej, okay, alltså jag stakade mig en del nej, men i det... det här, men det var ju väldigt starkt. Men sånt där, alltså jag känner igen den pojken som ja. tar upp de där ämnena. Men men du skulle alltså det här var du var 2005, då är jag 12. Du var 12 och det var menat till dig när du var när du är 20. Ja. Hur känns det att höra det här? Men det är precis vad jag trodde att det skulle vara ungefär. Alltså för att jag, jag känner igen att det är de ämnena som är viktigast för mig. Ja. Förstår du? Det, är in, det, det var de där sakerna som mitt liv kretsade kring. Men du är 12 och du är rolig. Och du är smart som fan känns som. Alltså så här, det, det, det är samma klipskhet i det där brevet som finns i dig när du gör humor. Känns mm, det lite som. grann. Jo men att du skriver, eller så är du gift med Cameron Diaz. Grattis dig. Mm. Om hon inte är en bitch. Det är också så här. det är kul. Det är ett roligt brev att läsa. Jag minns, och lite sorgligt. Och lite sorgligt. Men jag minns att, att de där, det där var liksom de... Nu när, jag, nu när jag hör det minns jag att det är de grejerna som på något sätt mitt liv kretsade kring. Alltså AI- vad jag ville göra, ja. AIK, alltså sex, mm. Min, att jag känner mig tjock. Heath Ledger. Heath Ledger som vanligt. Två år senare så gick han och dog. Och att du hoppas att du tjänar mycket pengar. Ja, just det. Men om du skulle svara på det här brevet nu då? Jag tänkte ju, när jag tog med det så tänkte jag så här, vad är det man ska göra då? Ska man svara på det här brevet? Men mm. det känns som att det är ju typ exakt det man gör med KBT. 
Och det är så vanligt att man skriver brev till sig själv i barndomen. Ja, ja. Och det är inte direkt som att jag kan påverka den där pojken. Och det är inte direkt som att jag behöver det. För jag säger väl ändå själv att jag är lycklig där. Ja, du, säger, du är som lyckligast nu. Ja. Och sen blir det ett fall. Men det, är ändå, det finns ju några grejer, några direkta frågor här som ja. du kan svara på utan mm. att det ska bli något KBT och du reder upp ditt liv. Mm. Det som är väl kanske jobbigast här är väl att du hoppas att du inte har chipstuttar och att du är smal som Rasmus. Mm. Alltså det är det, det mörkret i det här. Och att du inte ska gråta framför folk och vara mobbad. Ja. Och sen blev du det. Ja, just det. Jag tror ju att jag var ironisk där. Alltså du vet, jag tänker att jag var så här... Ja, ah, jag ska försöka att inte gråta i alla fall. Lol. Två år senare så sitter jag och gråter i klassrummet på högstadiet. Ah. Så att det finns ju någon... Vä- <laughs> det är law of attraction här. Jag skulle ju kunna svara på det här. Har du chipstuttar? Big no. Nej. Du har ju en otrolig kropp, du. Jag tänkte på det senast igår när vi, när vi kollade över bordet. Och det kommer upp en bild på dig. För du berättade att du tog eh, testosteronsprutor ur stjärten. Ja, ah, just För att växa. Mm. Och det var en bild som dök upp och när du var 17 och man... Du, Liksom väldigt kort och ser extremt ung ut Ja um, Jag ser så, extremt ung ut Och ibland så tänker jag så här Det är så du ser ut egentligen Ja Eller det är så jag tänker att jag ser ut Ja Men det, det jag skulle vilja prata om Lite mer angående det här med vad, vad som händer när man blir 25 Och hur man ser sig själv mm. För det är det jag tänkte på här om dagen när jag, när jag satte mig ner och verkligen tänkte på så här, Fan nu är jag, nu är jag verkligen 25 jag har så mycket, mycket ansvar nu i livet. Och så tänkte jag på så här, vad, vad är det jag tänker med vad jag har ansvar över? Mm. Och då tänker jag så här, det där, det där är ju en person. Tolvåriga Petter som skriver det här brevet är ju en person. Och den personen är jag ju inte idag. Alltså Nej. den personen är ju död. Och det är det jag tänker att, alltså när man pratar om typ så här. Den om är jag har, död. Om jag har en dödsångest. Jo, jag anser att den är död. Alltså den är borta. På det sättet, den kommer aldrig tillbaka. Den personen som skrev det där brevet. Men den finns ju i dig. Alla de minnena. Det allting. finns delar av det kvar. Mm. Men mycket är ju helt utbytt. Inte bara biologiskt. Nästan allt biologiskt. Men tankar och ett sätt att vara är ju ja. väldigt mycket utbytt. Ja, men resten är ju nostalgi. Och jag tänker att det finns... Att man skulle egentligen kunna göra så... Var, ungefär kanske var femte år... Så har man bil- blivit en ny människa Som så, är helt ny Som är helt reinkarnerad Ja men lite så Alltså att man kanske förhoppningsvis genomgår man i någon typ av metamorfos Var 50 år Och blir en bättre människa mm. Och inte att man är liksom en Lars Åhle typ Som har sagt och ser ut på exakt samma sätt de senaste 25 åren För det känns väldigt ointressant och det, det är omöjligt för att livet förändras. Allting runt en förändras. Mm. Och då tänkte jag på det här med att vilka det är jag egentligen har ansvar för. Och vill, vem jag egentligen ser mig som. Om man skulle sätta alla som jag har ansvar för i ett rum. Och alla människor som jag har är verkliga för mig. Det vill säga jag när jag är noll. När jag är fem. När jag är 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 upp till kanske 100. Där mm. jag kanske coolar. Alltså att man skulle kunna ta de personerna och sätta alla dem i ett rum. Att det är de människorna kanske som man har ansvar för. För att de, ba, de människorna som man var, de är ju lika verkliga som de människorna som man inte har blivit ännu. 
Därför att det, alla människorna som du har varit bak och som har dött, som inte finns längre, de påverkar ju dig idag. Mm. Hur det har blivit. Men de som inte har blivit än, de påverkar ju dig. För att alla beslut som vi tar, tar ju vi baserat på vem vi vill bli där framme. Mm. Så att de är ju lika verkliga. För att båda existerar inte biologiskt. De finns inte här. De finns inte i det här rummet som du och jag sitter i. Men båda är verkliga. Och jag tänker så här, vad skulle hända om man satte alla de här människorna i det här rum? Och kanske ännu mer än så. Alltså, du mm. kommer ju nu, om vi säger att förhoppningsvis så blir det ju så att du kommer leva i resten av ditt liv med Vera. Då har ju du också delvis ansvar för Vera. Mm. Och allting som ni kommer göra. Så Vera när hon, när ni träffades när hon var 17, 18. 18. 18. 20, 25, 30, 35. De finns också där. Och jag tänkte göra en liten grej med dig. Det vill säga att du ska få gå in i det här rummet. Och träffa... Jag ska träffa de människorna som var runt omkring mig eller ska jag träffa, du ska träffa mig själv? Dig, du ska träffa dig själv. Okay. I olika åldrar. Mm-hmm. För att de här människorna finns ju. På riktigt. Du tänker på dem. De finns i dig hela tiden. Ja. Det blir som en virtual reality. Mm-hmm. Blunda. Och nu så står du utanför en dörr. Det är en trädörr. Innanför hör du hur det mumlas. Och du kan se din hand sträckas fram till handtaget. Men precis när du öppnar handtaget så dras du upp av sig själv. Och du slås av ett stort vitt rum. Och precis framför dig så står det en pojke. Och han har snekammat brunt hår. Och du vet exakt vem det är. Du känner igen den här spjuveraktiga uppsynen. Det är du. Han sätter iväg. Och följt av en kvinna som också flyger förbi bakom dörren. Som jagar den här pojken. Och när du går in i det här rummet så ser du runt. Och en hord av vad som ser ut på avstånd att vara en grupp blandade människor. Men när du tittar på varje människa. Nära och tätt så ser du att det är du. Och olika variationer av du i olika åldrar. Du ser femåriga du. Du ser tioåriga du. Du ser femtonåriga du. Och alla står och pratar med varandra. Bland dem ser du även en kvinna. Och hon är i olika åldersfaser. Och du ser direkt vem det är. Det är ju den äldre versionen av den kvinna som precis jagade den lilla femåriga Tom som sprang förbi dörren. Det är ju Vera från 20. Och så ser du Vera 25 och 30 och 35 och 40. Och vidare. Och fram till dig kommer du som 15-åring. Du är ju smalare än en nordkoreansk soldat och har ett självförtroende som Anna Bok efter att hon gick ner 200 kilo. Och med målbrott säger du snäsigt. Skägg! Är du ironisk eller? Självklart. Du ska Han... inte bry dig så mycket om hur det ser ut. Men är det för att du ska vara kul? Det är skönt. Det är skönt med skägg. Och man får riktigt mycket potang. Tioåriga Tom springer förbi. Är du fortfarande hård i magen? Säger han i farten. Och det han inte vet är att du en dag kommer ta fin, fina demortabletter för att åternjuta av den ljuva känslan av att skita kärglar ibland. En vältränad 45-årig man kommer fram. Mm. En adonis. 
perfekt mustasch. Mm. Perfekt hårsvall, brunt, lätt kammat bakåt. Hans vita skjorta spänner längs hans pumpade biceps. Lik en stöddig, erigerad penis. Han luktar sedeträ och lite bajs. Han asskrattar precis som rika män i Bromma skrattar. Så att man vet att han har tjänat en ordentlig hacka. Så här skrattar han. Han går förbi dig. En man som sitter i rullstol. Var det där Petter eller? <laughs> en man som sitter i rullstol. Han har långt vitt skägg. Oh. Röd fiskarmössa. Blå Hawaii-skjorta och inga ben. Åh! Oh. Jag lämnar ner från brunna. Jag var 46 år gammal. Han tar sig en rejäl stänkare pissjum med vodka. Dricker från en halv liters plunta. Bredvid honom står en 85-åriga Vera. Och till skillnad från din trasiga arma gubbkropp så ser hon exakt likadan ut som idag. Alltså ett riktigt paket med dynamit. Och även om du uppskattar den här synen av dig själv som... Ja, kanske inte så mycket eftersom du är en nedpissad bit broccoli i en rullstol. Men du så söker du alltid fortfarande lite periferin. Du tittar liksom alltid över axeln på nuet för att se vad, vad, vad är det som kommer härnäst. Och då ser du en dörr öppnas långt bak i det här vita rummet. Och så kommer en man in, runt 25. Men det är inte du. Och han tittar sig omkring och plötsligt så kommer en knodd som liksom springer in i honom i sidan. En sprallig femårig pojke som har i sin iver har för ett kort ögonblick krockat med mannen och nu springer vidare in i rummet. Den 25-åriga mannen säger Nu får jag ta det lite lugnt. Och in kommer alltså en ny generation av Ljungqvistberg. Pojkar, flickor, kvinnor och män, gubbar, kärringar. En och annan ful hund också som vi har etablerat och kanske en liten katt. Nej. <laughs> och du går förbi alla de här. Och de går förbi dig. Och de, de kramas. Börjar prata. De skrattar. Men den här stunden är för överväldigande för dig. Den är för helig för dig. Och du kan inte titta dig runt. För att det är som att titta rakt in i solen. Du går förbi dem alla. Och du måste ut. Du går ut genom dörren och sakta stänger du den bakom dig och en konstig känsla går genom hela din kropp. Det är som en bekant med en ny känsla. Och då tittar du ner på dina braller och märker att du kummar loss. Så bibliska proportioner en slags helig orgasm. Och sen moralen är alltså en, den heliga förlösningen som sker när du fattar det här. Slut på historia. Otroligt. Det jag tänkte mena med de här det är att varje varje gång som du går ner för stan mm. så har du alla de här människorna bredvid dig. Det, det är... Jag tycker det är obehagligt. Det obehagliga är att man kan ju se mycket klarare de här personerna man har varit. Ja. Alltså så här, tioåriga, femtonåriga. Mm-hmm. Där har man en bild. Mm. Och sen när du målar upp en annan bild av den äldre... <laughs> ja, nerpissade. Då, då blir det så jävla... <laughs> det blir mörkt alltså. Men det är konstigt för att så här, vet, man tänker ju att man är den samma personen som första gången vi träffades till exempel. Mm. Och skulle man träffa på den 20-åriga då mm. i det här rummet mm. 
Det är en helt annan person. Det är en helt annan person. Och det är det jag tänker. Alltså att den jag tror, person... Jag, vi hade, jag, fan alltså, jag tror inte jag hade gillat oss två tillsammans som 20-åringar. Nej, vi behöver inte gå långt bak alls <laughs> förrän vi är, inte känner igen oss alls. Ja. Och de här människorna som jag tänkte säga i min skärtiga lilla liknelse här. Jättefint. Det är det jag tänker är de människorna som man har ansvar för. Sig själv. Ja, och de... Veren, verorna ja, ja, ja. Och de här barnen Alltså allt du gör påverkar ju dem Och inte den här kattjäveln Den Men... kommer inte vara där Men det roliga var när du sa den här Vältränade, trimmade mustaschen ja. Då tänkte jag ju direkt på dig Att det var, <laughs> det var, det var du som kom in där <laughs> Vad tråkigt att, att du, du inte kan se dig själv Som en 45-årig Adonis man Nej men det, är, det har aldrig varit mitt mål Där kom liksom din Din dröm 45-åring ja, det, in. Det, det var lite Det var lite Jag vet inte hur bra det är egentligen för mig Att måla upp en annan bild av hur du ska vara <laughs> Än den du vill ha ja, Men jag förstår ju nu att du vill att jag ska vara så Och att du vill att jag ska vara Förlama, eller ja, inte några ben. Att du ska bli det en vacker dag. Ja. Och det är därför jag också inte heller typ får alltså dödsångest. Mm. För att jag känner ändå så här, ja, men alla människor i det här rummet är ju ändå fiktiva. Mm. På något sätt. Det där var fint faktiskt. Jag fick jävligt mycket bilder i huvudet. Ja, bra. Dock, rummet var bara vitt när jag öppnade. Sen så var det ett gammalt eh, chalet. Ett chalet? Ja, alltså trä. Det är jättekonstigt. Det talar väldigt mycket för vem du är. Att ja, du säger, men... nej men jag gör det här till chalet istället. Det är mysigare. Det är, ja, st- men, det var det är den... mer av ett ställe jag och Vera skulle hänga ja, men det på. Var den... Och jag fick så här också att det var lite julkänsla. Att folk hade på sig liksom en varm tröja. och mm. Det var en brasa. Ja. Och för det är också så man tänker när man träffas hela släkten. Mm. Så är det ju oftast typ under jul. Mm. När det är mys och det är stökigt och det är ja. mycket snack liksom. Så mm. direkt så, även fast du målade upp en annan bild så fick jag familjekänslan i ett vinterlandskap liksom. Ja. Det, det är inte för intet som folk skriver sådana här brev till sig själv. Nej. Uh, och för att det, blir för, det förverkligar ju grejer i framtiden. Alltså jag minns ju mer nu hur jag var när jag, när jag får det här uppläst för mig. Skrev du dagbok någonsin? Nej. Fan, jag ångrar att jag inte gjorde det. Ja, det bo- man borde göra det framförallt nu. Verkligen. Alltså, det har varit så jävla kul att läsa hur man tänkte. Men det här är vår dagbok. Det är sant. Vi behöver inte skriva något. Vi, vi, vi kan lyssna det. på det här. Nerds. Men för att verkligen förverkliga oss själva mm. och vad vi ska göra så jag är inne nu på Manhattan ja, bra. Och vi ska skriva ett brev här Till Manhattan För eh, som de ska öppna När? Nu <laughs> På en gång på... Jag är inne på deras gästbok Och någon har likat eh, Sussi Transas meddelande Så Stort. det är två personer nu Stort Som gott. har likat den Och två personer är sugna på att massera eh, Sussis Rumpa. Men hur, hur ska det här brevet gå till? Det blir ett röstmemo. Nej, vi, jag tänker att jag skulle skriva här. Ja. Skulle du skriva i gästboken? Ja. <laughs> jag skriver ett brev. Du ska börja det exakt likadant som du börjar här. Jag har läst att efter sju år så har alla kroppsceller bytts ut. Hur är sex? Om det är hälften så trevligt som jag föreställer mig så är jag nöjd. 
<laughs> Okej, okay, fortsätt. Har du chipstuttar? Har du chipstuttar? Har du chipstuttar? Frågetecken. Knulla lugnt, kram Tom och Petter. Så. Det här är bra, då har vi skrivit ett brev till dem i realtid. Ja. Så de kan känna igen sig i sig själva när de ser det här. Exakt. Kan du läsa upp brevet igen nu? Hej, jag har läst att efter sju år... Vänta, vänta, vänta. Vi lägger väl in någon slags låt här också? Ja, absolut. Mm. Hej, jag har läst att efter sju år så har alla kroppsceller bytts ut. Hur är sex? Om det är hälften så trevligt som jag föreställer mig så är jag nöjd. Har du chipstuttar? <laughs> Knulla lugnt. Tom och Petter. Jättefint. Skicka. Det är jättebra. <laughs> Fan, det är trevligt med breven då. Det är trevligt med brev. Nu när den här musiken går igång och så. Mm, mm, mm. Och folk är på väg till jobbet. Ja. Eller ligger och sover. Eller mm. sådär. Då kan man ju tänka sig att alla de här människorna som man är och har varit och kommer att bli. Att de är runt den. De följer efter den. För det, de är en del av den. Som ghost i parallella universum. Fast mindre skitbärande läskigt. Som någon slags... Eh, Härlig jultillställning i ett chalet. Ja. <laughs> Bra. Du tänkte att det var jul. Ja då, självklart. <laughs> Hörrni. Tack Låt... för att ni har lyssnat på Tom och Petters podcast. Låt oss vara de första som säger god jul. No. Och gott nytt år. Okej, okay, hejdå! <laughs> hejdå! <laughs>
she got a hottest body, but her attitude is potty. When I met her at a party, she was hardly acting naughty. I said, Charlie, would you call me? She said, Pardon me, are you bawling? I said, Darling, you sound like, like, like pausing. Oh, so you're one of them freaks. Get geeked at the sight of an ATM receipt. But game been peaked. Dropping names, she's weak. Tricking off this bitch's loss. Mistaken for a geek. Uh, quick way to eat. Uh, deep place to sleep. Uh, rent a car for a week. Uh, trick for a treat. No, go on the raw sex. My ace test is flawless. Regardless, we don't want to get involved with all them lawyers. If judges, just the whole grudges in the courtroom. I want to see your support, bro. I support you. you. Vilken rackar låt. Nu i helgen så kommer vi hänga på Sturekompaniet där vi har tagit en roll som uh, Party Poopers. Party People Poopers. Om ni vill komma dit så är det bara att göra det. Vi kommer vara där fredag och lördag. Ja. Det kommer bli jävla kul. Gå till Sturekompaniet på Stureplan. Det är inte skärtigt. Nej. Det är inte ett sånt sprättigt ställe längre. Sturekompaniet är för alla. Det är för alla och vi kommer stå där med öppna armar och chipstuttar. <laughs> Hej då! Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.